0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Talentengroei Podcast in de speciale serie in de Week van Dyslexie. En vandaag wil ik het met je hebben over hoe je een kind met dyslexie of met een vermoeden van dyslexie kan helpen. En dat geldt dus ook inderdaad voor de kinderen die nog geen diagnose hebben. Um, hoe je die toch al kunt helpen als ouder of leerkracht of andere begeleider van het kind. En zoals je weet uh, zie ik dyslexie dus niet als stoornis of tekort... of he, dat er iets mis is, maar uh, dat een kind moeite heeft met het lezen en spellen... doordat er een mismatch is tussen de manier waarop de schoolmethodieken ingericht zijn... en hoe het kind leert. Dus wat jij als begeleider van een kind, maar zeker ook een kind zelf moet weten in ieder geval is dat er verschillende manieren van denken en leren zijn. En dat het brein dus anders werkt. Dus je kan dat eigenlijk eenvoudig uitleggen door aan te geven dat er verschillende denkstijlen zijn. En kinderen die auditief of logisch denken, zal ik maar zeggen, die passen goed in het onderwijssysteem en die komen eigenlijk weinig problemen tegen. Maar het zijn vooral de kinderen die een voorkeur hebben... voor visueel en gevoelsmatig denken. Die dus door hun andere leerstijl ja, soms in de problemen komen. Dus als je al kan uitleggen van... nou, er zijn vier manieren van denken. Die kunnen we allemaal. Die herkennen we ook allemaal. Maar je hebt uh, daar voorkeuren in. En als het net even minder goed past ja, dan zijn sommige dingen lastig voor je. Maar dat betekent dus absoluut niet dat je het niet kan. Het moet alleen op een andere manier worden aangeboden. Nou, ik wil drie dingen met je doornemen die je kan doen... of waar je rekening mee kan houden als je werkt met een kind... of als je een kind thuis hebt, die al heel snel eigenlijk toe te passen zijn... zonder dat je een methode hoeft te veranderen of überhaupt de methode hoeft te weten... Als je ouder bent bijvoorbeeld. Dus het eerste is dat je moet weten dat deze kinderen beter leren vanuit het grote geheel. In plaats van stap voor stap, van onderdelen naar geheel. Dus geef een kind eerst overzicht en deel dan de leerstof pas op in verschillende delen. En dat is dus eigenlijk precies omgekeerd... van de manier waarop de leerstof vaak wordt aangeboden. Denk aan het hakken en plakken, denk aan regels, stap voor stap... van onderdeeltjes naar geheel, en dan kom je er wel. Dus voor deze kinderen werkt het juist andersom. En niet alleen voor lezen spellen, maar ook voor andere dingen... is het dus heel fijn voor hen om eerst het grote plaatje te hebben... en daarna pas de onderdelen Want dan kan een kind namelijk die losse onderdelen... veel beter in dat grote geheel plaatsen. Ik noem vaak het voorbeeld van het metriek stelsel. In plaats van eerst zeggen van... nou, we gaan werken nu met centimeters en meters bijvoorbeeld. En later komen er kilometers bij. En zo bouwen we dat steeds uit. Je zou kunnen denken van... nou, we beginnen klein en eenvoudig en met twee dingen... en daarna komt er een derde bij... Maar voor deze kinderen is dat dus niet uh, heel erg fijn. Omdat zij ook kunnen denken van, oh help, wat komt er nou nog meer? Ik heb nu maar twee of drie dingen, maar ik merk dat het steeds wordt uitgebreid. Hoe ver gaan we en kan ik dat allemaal wel onthouden? Terwijl als je ze dus eerst het overzicht geeft van, hey, we gaan werken met afstanden. En dat doen we in meters of centimeters of zo. En dat je dus het hele lijntje geeft van kilometers naar millimeters... en alle tussenliggende dingen er tussenin. Dan heeft een kind dus overzicht en dan zeg je van... nou, we gaan nu alleen werken met centimeters en meters. Of andere, hoe noem je dat, variabelen. Maar dan weet een kind van, hé, dit is een stukje uit het hele geheel. Dus dat geeft hen heel veel rust en houvast. Het tweede wat ik met je wil delen, en dat heb ik niet bedacht... en waarschijnlijk ken je het ook wel, dat is mindmappen. Want dat is een hele mooie manier om stukken tekst te verwerken voor deze kinderen. En niet alleen voor deze kinderen, ik denk eigenlijk voor alle kinderen... want het maakt gewoon optimaal gebruik van je brein. Je hebt de linkerhershelft, dus daar zit het auditieve en... volgordelijke in en zeg maar, de taalkant. En rechts is meer uh, het overzicht, kleur, f- f- verbanden, uh, et cetera. Dus door het maken van een mindmap... combineer je de dingen uit die twee hersenhelften. Dus zet je de, beide hersenhelften in... in plaats van maar één helft... als je bijvoorbeeld alleen een samenvatting maakt. Hè, dus um, iedereen... Binnen het onderwijs uh, kent volgens mij wel mind mindmappen, maar de vraag is van ja, in hoeverre gebruiken de kinderen het ook echt en snappen ze ook waarom het zo handig is om dat te gebruiken. Dus um, dat is een hele mooie vorm om, om te gaan met teksten. En nou, we blijven nog even bij het tekenen, want sowieso tekenen aan zich en dan niet zozeer dat je een hele mooie uh, tekening moet gaan maken, maar gewoon hele eenvoudige ...tekeningetjes, eigenlijk meer een soort picto-achtig. Dus ik had het maar een een vierkantje met een driehoekje erop, dat is een huis. En twee bolletjes met uh, uh, vier stokjes, dat is een poppetje. Dus het hoeft geen mooi poppetje of geen mooi huis te zijn, maar het geeft wel dingen aan. En op die manier kunnen kinderen bijvoorbeeld uh, begrippen... Uh, leren En juist he, doordat ze moeten nadenken over hoe breng ik dit in beeld, hoe ga ik dit tekenen, daar leren ze ook al heel veel van. En he, ze zeggen niet voor niks, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dus uh, laat ze nadenken over hoe ze die dingen in beeld kunnen brengen. Nou, dit is wat ik je, met je wilde delen. Dit kan, uh, nou, kan je dus heel makkelijk al gaan toepassen zonder dat je ook maar iets anders um, weet. Hè, dus um, leg de vier denkmanieren uit... en dat kinderen dus, uh, die meer visueel en gevoelsmatig ingesteld zijn... Uh, nou ja, het eenmaal anders aangeboden moeten krijgen... dan uh, de kinderen die auditief uh, verhoordelijk ingesteld zijn. Zeg maar. um, <tossimus> en uh, in de praktische toepassing... De drie dingen die ik heb genoemd zijn dus uh, werk vanuit het grote geheel en dan naar de onderdelen. Uh, Mindmaps gebruiken voor het verwerken van grote stukken tekst. Maar het kan bijvoorbeeld ook voor spreekbeurten of boekbesprekingen heel goed gebruikt worden. En en gebruik tekenen om ook leerstof te verwerken. Nou, dit was weer... uh, een aflevering in de korte serie over dyslexie in de Week van Dyslexie. En uh, gisteren dacht ik daarover na, toen dacht ik, ja, voor mij is het eigenlijk elke dag ongeveer de dag van dyslexie. En breder ook, omdat ik het meer heb over, nou ja, anders denken, anders leren. En ik merk me daar iedere dag hard voor. <tiek> en um, door nou ja, met de kinderen te werken, met deze podcast, met mijn boek en lezingen die ik geef, nou eigenlijk alles... Wat ik doe. Dus um, eigenlijk is het niet anders. Maar nou, toch wel leuk om deze speciale week daarvoor uh, aan te grijpen. Om even een paar korte speciale podcast uh, te maken daarover. Dus ik hoop dat het je helpt en inspireert. Op andere ideeën zet. Um, misschien herinnert omdat je het wel weet. Maar dat je denkt, oh ja, hè, zo kan ik er ook naar kijken. Dus uh, nou, laat me dat ook vooral weten. Um, als je het leuk vindt om dat te doen. En um, zoals ik in de vorige aflevering al aangaf, binnenkort geef ik weer een lezing. Dat is op 12 oktober. Dat is een online lezing, dus die kun je vanuit huis volgen. En nou ja, daarin vertel ik nog meer dan wat ik nu kwijt kan in deze korte podcast. Over hoe het werkt voor deze kinderen. En kan ik natuurlijk ook in beeld dingen laten zien wat ik nu niet kan. Um, dus je bent van harte welkom om je daarvoor in te schrijven en ook als je dit later hoort dan het najaar van 2022 kijk even op mijn website dan uh, vind je ongetwijfeld een aankondiging voor een volgende lezing of kan je je op de wachtlijst laten zetten uh, zodat je op de hoogte gehouden wordt van uh, een nieuwe lezing dus uh, mocht je meer willen weten uh, van harte welkom om mee te luisteren en je hebt dan ook uh, uh, gelegenheid om vragen te stellen. Als het een live lezing is, dat is nu zo. Dus... <laughs> maar um, dat is misschien niet altijd zo tot nu toe wel... maar wellicht gaat dat nog veranderen. Dus, uh... Maar goed, anders kun je altijd uh, op een andere manier je vragen stellen... mocht dat uh, naar aanleiding van de lezing nog, uh, nog zijn. Dus um, je kan je inschrijven via de link in het bericht bij deze podcast... Of ga naar mijn website eh, karendijkstra.nl en dan onder het kopje gratis. Daar eh, vind je onder andere ook de leerstijltest, mocht je die nog niet gedaan hebben. Eh, die kan ook heel veel inzicht geven van, hé, hey, is mijn kind inderdaad meer rechtsgeoriënteerd, dus meer visueel en gevoelsmatig ingesteld? En daarna leg ik daar ook nog wat meer over uit, dus... Eh, Dan krijg je dat gewoon in je mail. En als tweede staat daar dus inschrijven voor de lezing. Dus dan kan je ook via die weg op de goede pagina komen om je in te schrijven. Nou, ik hoop je dan te zien of een andere keer. En voor nu een hele fijne dag. En heel hartelijk dank voor het luisteren. Dag, dag.